0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети». Подкаст для современных родителей о школьном программировании, образовании и не только. Меня зовут Алексей Хабибулин, и я его ведущий. Сегодня мы поговорим об образовании вообще, о его будущем, о том, что его ждет, и побеседуем об этом с очень интересным гостем. Сегодня мы разговариваем с Михаилом Свердловым автором канала образования, который мы заслужили, заведующим кафедры Института образования Высшей Школы Экономики, экс-директором по развитию SkyPro и отцом троих детей. Миша, привет! Всем привет! Спасибо, что пришел. Ну и, собственно, первый вопрос. Расскажи вкратце о себе. Какой у тебя путь в образовании? Почему образование? Как ты, в общем, в этом во всем оказался? Если говорить про образование, то у меня несколько высших
1: есть российских и европейских. И я достаточно много уделяю времени на самообразование и то, что называется фундаментальное образование, хотя в него сильно не верю, об этом тоже не поговорим. Я, наверное, лет с 13 также активно был замечен в неформальном образовании, это разные молодежные программы, тренинги, лагеря и так далее. И, соответственно, достаточно много и активно развивался в этом направлении, проходил разные стажировки, лидерские программы опять же, в России и за рубежом. И так получилось, что последние 17 лет я в технологическом бизнесе, назовем это так. Я работал mm -hmm. в финансовой сфере, в банках. Я работал в телекоме. И последние 4 года я в Эдтехе, то, что называется, да, в образовательных технологиях. Три года я работал в Skyeng. Сначала отвечал за весь образовательный продукт и контент. Был контент-директором. Потом мы запускали университет рентабельного обучения Skypro, где отвечал за бизнес-развитие. Ну и последний год с э, хвостиком, с тех пор, как я с, э, с марта прошлого года ушел из Skyenga, я занимаюсь э, частным консультированием образовательных проектов. И до этого, на самом деле, тоже. Это и вузы, это и э, частные компании образовательное обучение взрослых, детей. И, на самом деле, фокусируюсь, наверное, на нескольких вещах. Первая вещь – это все, что связано с образовательным продуктом, да, веду одноименный курс School of Education, образование как продукт. А все, что связано с образовательной аналитикой – это то, как мы понимаем, что мы сделали релевантный контент для обеспечения быстрого и качественного освоения материала студентами с вашими учениками, ну и, соответственно, понимание вообще, в принципе, как лучше их с использованием алгоритмов, тренировать их, в смысле, учеников, приводя их к более выдающимся результатам. Ну, например, там, как сделать так, чтобы обычный рядовой ученик мог сдать ЕГЭ на 90 баллов? Или как сделать так, чтобы человек мог быстрее выучить английский язык? Ну и тому подобное. А какие темы английский язык надо учить, чтобы достигнуть цели, которые он перед собой ставит? Вот. Ну и, наверное, все, что связано с позиционированием продукта в формате бренда, пиара, на рынке и тому подобное. Вот. Я сам достаточно много где преподаю. Я преподавал и в МГИМОВ на этом сезоне, и преподавал в МПГУ курс образования как продукт высшей школы экономики и тому подобное, университета Наполис. Ну, то есть, в принципе, мой, наверное, если говорить преподавательский стаж, начался в 2013 году с... Синхургэу в Ексеринбурге. Mm -hmm. Такой прям официальный по трудовой книжке. И, соответственно, стараюсь делиться с студентами релевантными знаниями и давать им актуальные навыки, которые сейчас востребованы в индустрии. В той или иной, где я нахожусь, чтобы я предметы
0: Ну, так или иначе, это все равно, да? Все про образование и про какую-то продуктовую такую историю в образовании, да? Конечно, есть, конечно, про... конечно про что-то, про именно там, обратную связь, про аналитику, про то, как э, педагогический результат, да, который, вот, собственно, и, дает эффект э, образовательный у студента, у ученика, как его можно оцифровать отследить и, и на основе вот этой обратной связи улучшить. Как его, да, повысить
1: скорость освоения материала, э, привести к результатам, которыми ребятам, студентам, клиентам захочется гордиться, ну и, соответственно, сделать это в том числе с со использованием современных технологий.
0: Прикольно, интересно. Ну, то есть, есть такое расхожее мнение, и, в общем, оно, ну, на мой взгляд, довольно справедливое, да, Что педагогика в целом, если мы говорим обучение именно школьников, да, и тут, наверное, без разницы, что это про. Ну, Учителя, про личность учителя, если там поковырять каждого человека поглубже, то мы найдем такую личность именно учителя, который вот как-то там значимо сформировал, по крайней мере, направление первой нашей карьеры в жизни, когда вот мы там увлеклись, не знаю, чем это, математика, пение, рисование, какое-то творчество, технические вещи, программирование, ну, неважно, то есть был какой-то такой заряженный человек, который вот нам это все передал, да? И мы тоже загорелись, и вот туда, значит, свернули. Нам стало интересно, стали развиваться. Ты говоришь про технологии, которые позволяют, ну, насколько я понимаю, поправь, если я не прав, вот немножко вот это вот вклад отдельного каждого учителя его ну как бы уравнять да? то есть в целом неважно кто у тебя преподает неважно какие у тебя и какой у тебя бэкграунд да? если грамотно измерять тот самый образовательные результаты как-то собирать обратную связь собирать данные то можно в целом при помощи науки и методик вот как-то показывать правильный путь все ли так я бы наверное
1: сказал слово уравнять оно, с одной стороны, правильное, потому что действительно выдающихся учителей не так много, к сожалению. да, И мы понимаем, что люди, которые идут в педагогический вузы, к сожалению, опять же, далеко не супер замотивированы работать в школах, замотивированы работать с детьми, потому что ну, вот, конкурс в педвуз ниже, собственно говоря, по остаточному принципу. Я очень рекомендовал бы так вообще не делать, потому что ну, потом мы будем получать поколения, которые, как сказать, выучены людьми, которым это было некомфортно, которые были не в своей тарелке, были не в замотивированном состоянии, скажем так. Mm -hmm. да? Потому что это большая ответственность. Это то же самое, что врачи, которые будут лечить нас спустя рукава, назовем это так, да? то есть без энтузиазма и не отдаваясь полностью, ну, отвалилась нога, отвалилась нога, да? то есть ну, вот как бы, ну, что бывает. Вот, поэтому <coughs> технология сейчас, на мой взгляд, это очень сильный помощник-преподаватель. Uh -huh. Что очень сильный помощник? Я бы это назвал газоскелетом. Ну, не то, что назвал бы, я это всегда называю газоскелетом, то есть... А действительно, технология помогает преподавателю э, делать работу э, лучше, эффективнее и, что самое главное, персонализирование. Потому что в классической системе как бы мы ни говорили, что преподаватель хороший, видит всех, коммуницирует со всеми, но он не может с 30 людьми коммуницировать, даже если в календарь поставить, да, то есть, ну, то есть, как бы это так не работает. Именно поэтому появляются наставники, поэтому, поэтому появляются какие-то другие роли внутри школы, внутри класса, которые работают психологи, да? потому что преподаватель не успевает. Физически не успевает лучше, хуже, просто не успевает. А поэтому у меня, например, очень а, в память врезался ролик а, Яндекс учебника на одной из конференций Яндекс. Это называется Conference Education. Jak, education. Mm -hmm. а, не этого года, не прошлого года, а позапрошлого года, где а, вот а, есть класс, а, и там сидит какой-то мальчик на задней партии, ничего не понимает, как там решать уравнение, пыхтит, криптит, в общем. А, и, в общем, получает двойку очередную, а преподавательница видит это в электронном журнале, видит, что вот у него там 2-2-2, и как бы в этот момент к нему подходит и говорит, слушай, давайте я объясню. Да, ну, то есть, вроде как бы здесь технология не сильно помогает, но вот сам подход того, что в этой ситуации и технология очень базовый пример, потому что, на самом деле, мы работали и в Skyeng, и в компаниях, с кого я мы работаем с более продвинутыми системами, конечно чем просто электронный дневник. Да, это, соответственно, оценка навыков, освоение тех или иных тем с пониманием причин, почему человек, ну, человек-ученик, да, не понимает, почему у него здесь плохие оценки адаптивное обучение, соответственно, для того, чтобы это вытянуть, система рекомендаций и другие страшные слова, да, когда вот мне алгоритм проанализировал и говорит, что тебе надо вот, если мы говорим про английский язык, там была модель английского языка, что ты там, не знаю, past perfect и какой-нибудь... Present Continuous надо подтянуть, и, соответственно, у тебя остальные навыки тоже зацветут, потому что у тебя вот эта база, она отсутствует, да, потому что тебе э, в какой-то момент времени ты, может, там пропустил или что-то еще. Вот. И здесь, соответственно, э, никакой учитель никогда это не сможет сделать. Ну, то есть, он физически просто, опять же, не успевает. И зачем Вопрос здесь зачем? Да, потому что, когда мы этого внедрили в Skyeng'е, начали рекомендовать нашим преподавателям э, э, давать дополнительные тренировки, подсвечивать навыки, которые проседают у учеников, произошло интересное. С одной стороны, Этим начали пользоваться четверть учителей. Uh -huh. да, что, в принципе, очень немало. Да, то есть, они начали хотя бы давать одну рекомендацию, там, вот, нажимать на кнопочку, а еще 50% учителей, они делали следующее они заходили внутрь упражнения, которые рекомендуются, потом заходили на платформу, давали это же упражнение, что нет, вот это не это железяка дала мне рекомендацию, а я сам или сама. Вот. Ну, здесь как бы и смех игрек, с одной стороны, с другой стороны, мне не так было важно, как человек, который эту штуку внедрял, как они это делают, мне важен был результат, потому что мы в итоге с помощью разных рекомендательных систем, тренажеров и персональных вот этих вот рекомендаций, моделей прогресса, ускорили год к году на 20... 5 плюс процентов, то есть на четверть ускорили прогресс учеников в среднем по больнице. Ну, то есть, соответственно, они быстрее стали осваивать навыки, которые были необходимы для э, усвоения, ну, освоения уровня э, очередного уровня знания английского языка. Так, а есть, такие же модели есть, соответственно, в математике, физике, в других предметах. Уже сейчас, там, например, математику делает компания Парио российская, есть еще ряд других инструментов. Если мы говорим, допустим, про э, чуть более старших э, школьников и студентов, то, например, э, есть отличная э, модели: кейс Аризонского университета, Аризона State University, американского, где они э, существенные, я не помню конкретный процент, но там прям какой-то был существенный процент, уменьшили отток студентов по причине не сдачи экзамена джимата, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Это такой экзамен внутри э, вузовский. И, соответственно, э, ну это же классно, когда люди они достигают результата, а не встречают стену, которую они не могут преодолеть. И это открывает возможности в дальнейшем, потому что может быть, вот они не сдали, не знаю, там, экзамен на определенный балл и не прошли туда, куда они хотели, а они могли стать прекрасными врачами, парикмахерами, космонавтами, экономистами и так далее. Но просто вот какого-то маленького шашка им не хватило, не потому что они плохие, а потому что у учителя в этот день было много отчетности, которые надо было сдать. А Учитель разговаривал, ну как бы общался, помогал не Маша петь, ну и так далее, да? То есть, алгоритм позволяет это компенсировать. А... Точнее даже не так, вот компенсировать это на второй пункт. Алгоритм позволяет это усилить. Да, усилить э, возможности преподавателя, а э, с другой стороны он может компенсировать. То, с чего ты начал, вот это вот усреднение, оно на самом деле в хорошем смысле, то есть подтягивание более слабых преподавателей к более высокой планке. И здесь, соответственно, тоже ты, э, обучая алгоритм на действия лучших преподавателей, даешь возможность э, преподавателям, у которых есть точки роста,
0: использовать эти точки роста и как бы э, эти дезинфотологии вырастим. Ну, то есть... Э... Правильно ли я услышал, что в целом, ну с позиции ученика, если смотреть, да, то затрагивая плюс-минус те же самые э, свои ресурсы, не знаю, там время, усердие, что-то еще, да, но э, просто... Э, так вот, индивидуализируя этот самый путь, когда тебе нужно не просто какой-то общий базовый набор условных э, уравнений решать, да, а каких-то таких чуть более хитрых уравнений, где алгоритм видит, что у тебя э, ты приседаешь, ты значимо, да, ну там, допустим, я услышал цифру 25% правда, к английскому было, но тем не менее, не важно, там, значимо на эти 25% можешь повысить свой образовательный результат. Ну да, повысить либо получить больше баллов, либо ускорить освоение на том же самом уровне. Ну, там в
1: английском было это усвоение, uh -huh. а, ну, как бы скорость освоения материала на четверть увеличивалась, да, а тут ты можешь, получив рекомендацию алгоритма, который увидел, что у тебя, допустим, не проседают, там, не знаю, десятичные дроби, интегралы, что там алгоритмы или там, не знаю, деление столбиком, а, быстренько, вместо обычного занятия, ну или там домашней работы, да, скомпоновать на лету тебе индивидуально под себя, когда ты часть заданий сделаешь из провисающих тем, допустим, и плавно войдешь в новую тему, которую надо также закрыть. Либо он тебе подсветит, что, смотри, ты сделал домашнее задание хорошо, но тебе надо еще потренироваться, потому что в целом есть большой риск, что ты, не знаю, закончишь четверть стройкой, потому что у тебя ну, вот mm -hmm. эти темы проседают, и тебе их надо бы подтянуть, ты можешь получить четверку, например, или там пятерку, неважно. Да, и э, ну... Как бы хороший преподаватель, наверное, это может сделать. Делает ли он и всегда ли успевает, не знаю.
0: Ну, да, согласен, что в целом, ну, наверное, некий такой идеальный сферический преподаватель в вакууме, он, ну, вот как бы к этому относится очень внимательно, смотрит на прогресс учеников, это все как-то вот так подбрасывает. Да. Здесь таким образом мы, ну, действительно, как ты говоришь, говоришь, да, уравниваем преподавателей с этим идеальным в э, вакууме суперклассным учителем. Если эта история, ну, я скажу честно: да, я не очень глубоко в это погружен, ну, выглядит как очень круто если это все действительно работает, есть уже такие кейсы, и, в общем, видимо, и в научной литературе это все обсуждается, почему так не работает повсеместно? Ну, казалось бы, да, там проникновение технологий у нас довольно высокое уже, и даже, ну, если посмотреть, пускай там не стопроцентное, но там даже если 20%, почему то вот у этих 20% так не работает? Ну, работает, почему? Там, у учебника в котором таких
1: алгоритмов, насколько я знаю, нету, но есть там Базовая рекомендация и возможность тренироваться. Низко миллионов пользователей. Школы, обычные школы, где ученики с учителями делают задания и учителям удобно. они автоматически проверяются. С учетом сейчас современных технологий чат-GPT, соответственно, там можешь еще и в реальном времени давать обратную связь, потому что он понимает, в чем причина, и может дать тебе алгоритм решения, подсказку. Да? То есть тебе не надо то, что называется, хардкодить подсказки, то есть создавать mm -hmm. большое количество подсказок, они на лету формируются. И, соответственно, это первый момент. Второй момент, когда ребята в Skyeng запускали рабочий тетради SkySmart, это как раз началась пандемия, попали супер в боль преподавателей и учеников, потому что не было электронных учебников и возможности просто в два клика дать домашнее задание. Мы все помним, что там были фотографии в WhatsApp, когда ты отправляешь фотографию задания, присылаешь, все приходят фотографии с результатами, а здесь было в два клика, ты отправляешь задание по тому же самому учебнику, совместный проект был с просвещением издательства, и, соответственно, система автоматически проводит оценку и говорит уже результат, что ты то есть это задание сделано на 7 баллов из 10, это задание сделано на 10 баллов из 10. И получается, что большое количество рутинных операций у преподателя может быть а, автоматизировано. Это значит, mm -hmm. что он может действительно подключаться к сложным моментам, так же, как вот тот, тот самый петель в начале нашего рассказа, который был сложен там, с чем-то делением столбиком, условно. И, соответственно, может подойти к нему и помочь. Да, все остальное может делать алгоритм, какие-то стандартные вещи, которые не требуют а, человеческого подключения, активного. Да, то есть Плюсом есть достаточно много исследований, которые говорят о том, что если петля обратной связи, она очень быстрая, то, есть, соответственно, ты сделал ошибку, тебе сразу рассказали, в чем проблема, то, есть, соответственно, там и удержание тебя, и усвоение материала оно будет намного выше. Поэтому понятно, что преподаватель не может быстро давать обратную связь 30 ребятам в классе. да, Там же как открыли тетрадки, взяли ручки, сделали задание, дали тетрадки, вечером ну, учитель там, это все после того, как уложил детей, проверяет. Тут, соответственно, тебе не надо ничего проверять, а, ну, или там, надо ну, проверять, не знаю, 5% или 10% ситуаций, которые алгоритм подсветил, что типа, это опасность, да, ну, опасность, либо э, я не смог разобраться, помоги мне, человек, да, там, или э, по тому логике, которую сам преподаватель задаст. Например, он она хочет, или он, смотреть только типа, работу двоечников, да, или только все работы, где в пятом задании есть ошибка. Ну, например, да, то есть там, mm -hmm, можно mm -hmm. любой как бы, зависимости логику. Поэтому, конечно же, алгоритмы – это существенный партнер преподавателя. Вопрос только в том, что надо научиться им пользоваться. А вот как раз еще одна проблема, которая есть, достаточно немного таких комплексных интерфейсов, как бы решений, которые позволяют закрыть потребности школы, хотя бы по многим предметам. Да? Потому что обычно это либо отдельные предметы, ну, например, английский или математика, да? либо это... Какие-то отдельные предметы
0: вообще. Ну, то есть, по факту сейчас, ну, условно, такой школы, где бы весь спектр школьных предметов преподавался с участием, ну, какой-то такой ассистированием технологий и электронных помощников, назовем так, искусственным интеллектом, а их как бы нет еще. Я думаю,
1: что есть отдельные школы. Это точно не общая образовательная школа в массовом формате. Это, скорее всего, какие-то частные отдельные школы с одной стороны. С другой стороны, какие-то, наверное, коммерческие школы. Ну, знаю, там, например, то же самое SkySmart, где есть вся линейка школьных предметов. Тот же самый Фоксфорд, это тот же самый максимум uh, Education, наверное, скорее всего. Да, uh -huh. Миш Мехков про это писал, что они очень много используют uh, подобного рода uh, рекомендательные системы, ну и так далее. Да? там Дальше начинается вопрос в том, uh, какое дерево навыков используется, как оно строится и uh, к какой цели uh, нормализуется функция. Да? Соответственно, что мы хотим получить на выходе? Мы хотим получить больший балл, uh, не знаю, лучшее знание конкретной темы, балл ЕГЭ, оценка, ну и так далее. Что совершенно разные, скорее всего, вещи аспекты, и соответственно за заданный промежуток времени за заданный промежуток времени алгоритм может решить ту или иную задачу соответственно то есть ты можешь сказать что я хочу быстрее я хочу за этот промежуток времени вот такой объем тренировок ну и так далее да? то есть это как бы все достаточно гибко и ты можешь адаптировать это под свои задачи ну, в открытом, ну,
0: здесь в любом случае да вот насколько алгоритм опять же не знаю сможешь ответить не сможешь, а насколько алгоритм привязан к условной мотивации ученика. Да? То есть, мы исходим из гипотезы того, что все ученики там мотивированы, им хочется, им дается обратную связь, они там вовлекаются и так далее. Нет, нет ли здесь вот какой-то погрешности с этим связанной?
1: Ну, погрешности точно нет. Вопрос, если мы хотим посмотреть связь с мотивацией, надо просто понять, что такое мотивация, оцифровать это. ну Это что? Это там Количество упражнений сделано за урок, отсут... количество пропущенных занятий, выполнение домашних заданий, не знаю, там, активность на уроке. Ну, то есть, там же mm -hmm, mm -hmm. да? то есть, на какую-то функцию создать, что такое мотивация, а какую-то логическую функцию. И, соответственно, по результатам ее отработки вот у тебя будет распределение, как бы, распределение учеников в классе. По самым замотивированным или немотивированным. Если ты функцию поменяешь, как бы форму функции, соответственно, у тебя распределение будет другое. Поэтому... Поэтому нет особо ограничений. И все,
0: что может быть оцифровано, может быть параметром
1: и целью.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что именно такой подход, когда мы можем, по сути, вот процесс обучения разложить на какие-то измеряемые параметры ну, и называется доказательной педагогика. По большому счету, наверное, нет, потому что доказательная педагогика все-таки
1: это подход, который строится на, на этих возможностях. Uh -huh. Да, ну, то есть, как бы, э, аналитика – это лишь способ э, решения задач, доказательной на педагогике. Ну, смотри, давайте так, я педвуз не заканчивал, но в целом, э, э, достаточно много читая про это, понимаю, что в педагогике нету супербольших выборок, uh -huh. да, есть исследование, но выборки там всегда не супербольшие, там, класс 20 человек с 20 человеком, группу 10-10, ну, там, какие самые массовые были, ну, 500 с 500, 1000 с 1000, даже если такое было, то это уже очень много. И это не масштабируется дальше. Ну, то есть, условно, по одной и той же самой логике поведение детей в разных регионах России будет отличаться в разных социальных слоях, в разных странах будет отличаться. И, соответственно, вот чтобы адаптировать педагогические подходы к специфике каждой страны, можно использовать как раз аналитику. Mm -hmm. да? Соответственно, если мы понимаем, что ну, есть, по аналитические подходы могут быть одни и те же, а результаты могут быть разные. Ну, то есть, условно, там, не знаю, детей в Кении будет больше мотивировать, не знаю, там условно, белый мячик, а детей в Мурманске будет больше мотивировать синий кораблик. Ну, я придумываю сейчас, да? Uh -huh. Ну, условно, как бы цель у них одна и та же, там, научиться считать э, столбиком или делить столбиком, да? Ну, то есть умножать, uh -huh. в смысле умножать, либо делить столбиком, да? И только ты будешь это делать через разные вещи. Или ты понимаешь, что э, самая активность вот именно этой группы детей в этом регионе приходится, пик активности, допустим, мозговой, приходится, не знаю, там с 12 до трех часов. Ты в это время понимал, как бы проанализировал, что там, не знаю, в это время самые лучшие ответы происходят, да, и самое лучшее там, не знаю, количество времени, проведенное э, за... Учебой, не потому что это время отведенное внутри, это а потому что, как бы, так у всех получается. Вот. И, собственно говоря, ты можешь в этот момент времени с ними коммуницировать определенным способом, давать какой-то материал дополнительный, и тем самым смещая какой-то фокус обучения именно в этот
0: промежуток времени, да? И это ты никак не поймешь. Ну, то есть э, наблюдать за 20 детьми. Угу. Ну, то есть, нужно, нужно, нужно накапливать данные по факту, да. То есть, нужно сейчас вот да, да, стадия, да, да. ну, что шло... все мерить как можно большего числа людей, чтобы, ну, собственно, шла такая стадия накопления. Да? да, потому что какая логика получается, что у тебя э, есть корреляция, да? то есть
1: корреляция это взаимосвязь. А, прошу прощения, корреляция это э, не взаимосвязь, это то, что у тебя условно э, люди, которые э, получают э, пятерки, э, э, лучше сдают э, э, ЕГЭ, да, то есть ну, это как бы корреляция. Да? Дальше надо как раз э, проверить визуальную связь, что если мы условно будем больше э, сдвигать людей в сторону получения пятерок, не попрощать задание, задание, а как бы лучше обучать, у нас больше пятерочников получится, что у нас будет больше людей, которые сдадут лучше ЕГЭ. Вот если это подтверждается, то это казуальная связь. Да. Вот эти вот закономерности как раз мы находим через корреляционный анализ. Например, я это делал в нескольких компаниях, и где-то мы нашли, что Допустим, на это влияет домашнее задание, сам факт их выполнения. Uh -huh. То есть, неважно на какую оценку, на сам выполнение. Да, и мы, например, в Скайенге это было как раз. Мы увидели, что далеко не все преподаватели задают домашние задания. Во-первых, это немножко странно, потому что ты за него заплатил, да? А во-вторых, соответственно, ну типа оно есть, не жалко отдать. Да, и мы проанализировали, и оказалось, что какая-то часть преподавателя действительно забывала, например, задать домашнее задание, какая-то действительно не задавала его, потому что задавала это не на платформе, либо задавал что-то почитать, либо, допустим, ученик просил не задавать домашние задания. И мы сделали очень простое там продуктовое решение: мы сделали обязательную отправку домашних заданий и она происходила автоматически, если преподаватель не поставил галочку, что не надо отправлять, либо он в течение суток, нормативный срок, не выдал его внутри системы. Еще после каждого урока мы сделали выпал преподавателю, не забудь просто дать домашнее задание, вот уже готовое домашнее задание, все галочки стоят исходя из тех материалов, которые ты прошел, то есть условно ты прошел первый, 17-18 слайд, вот у тебя, согласно этим слайдам, стоит уже домашнее задание, если хочешь дополнительно что-то добавить, конечно же, без проблем, если нет, вот тебе кнопочка отправить. Два клика, да, Это это вызвало бурю негатива преподавателей, но ну, такие преподаватели люди да, но в целом мы увидели, что, во-первых, увеличилось количество заданных домашних заданий, и, о чудо, люди, которые раньше не получали домашние задания, им отправились автоматически или не получили бы их, в большинстве своем, знаете что, делали эти домашние задания. И как бы, ну, то есть здесь, может быть, была договоренность не задавать, но оно уже пришло, его сделали, соответственно, ну, как бы ты уже потренировался, значит, что? Значит, ты как бы, больше знаний не получил, отточил навыки и все довольны. Потому что цель э, системы э, образования, э, ну, как бы там она обучение и воспитание, про воспитание я не могу комментировать, да, вот, соответственно, э, обучение, оно имеет понятную цель, да, чем больше э, ну, максимизировать количество людей, которые освоили материал за отведенный промежуток времени с лучшими академическими результатами. Я бы, наверное, вот так сформулировал. Может быть, здесь какое-то каноническое описание, но вот uh
0: -huh, я uh -huh.
1: бы так продолжил.
0: Вот что должно произойти, по-твоему, на, на, на твой взгляд, ну, допустим, в системе образования России, не знаю, то, что ближе, высшего образования, либо там среднего образования, да, чтобы вот эти все принципы, они, ну, заработали. То есть, вот какой у нас сейчас барьер? У нас барьер, у нас отсутствие KPI у кого-либо
1: на это. На мой взгляд, это единственный барьер. Ну, то есть, условно, система мотивации, но ну, мотивация в смысле, нет замотивированности никого в этой системе делать этот результат, на мой взгляд. Потому что иначе все бы э, учили с использованием всех доступных бесплатных технологий. Ну да, то есть, как бы во всех школах есть интернет, насколько я знаю, компьютеры. Ну, то есть, нет проблемы открыть всем какую-нибудь бесплатную учеру э, или Фоксфорд, бесплатную часть, или Sky рабочие тетради бесплатные были, замешива платные же. Ну, неважно, да. И просто на занятия дать это задание, чтобы видеть статистику, да? а чтобы тебе, ну, точнее, как бы, ну, я не знаю, есть ли у преподавателя KPI, с какое количество людей, насколько у него сдаст ЕГЭ. Ну, что произойдет? Ну, там, насколько я знаю, у директора, по-моему, премию не заплатят. Но ну, он там не набегается, всех преподавателей менять, скорее всего, да, ну, то есть его быстрее поменяют. Это мое ощущение, я могу ошибаться, я... К счастью или к сожалению, достаточно давно в школе я не был. Вот. И последний раз там был, наверное, в своей школе. Поэтому я как бы много общался с преподавателями, и мне особо никто не так и не сказал, какая вот есть система мотивации. Да? То есть, с одной стороны. С другой стороны, нет какого-то унифицированного подхода сверху, может быть, это и не надо, да? Ну, то есть, там есть министерство образования. Вот какие KPI-министерства образования? Построена школа, наличие учителей на уроках, наверное, да? Количество детей, которые ходят в школу. Я могу, опять же, ошибаться. Ну, то есть, вот условно, у кого-то, если это есть в kpi чтобы у нас количество людей, которые сдавали ЕГЭ, ну, там, увеличивалось, ну, ЕГЭ на 90, там, баллов плюс, допустим, на какой-то другой,
0: я думаю, чтобы это случилось. Ну, кажется, что такой КПА есть, потому что ну, ЕГЭ – это хороший оцифрованный инструмент, который, ну, можно сравнивать, правда, там и тут, и там, и здесь по посравнивают. Школы между собой есть, рейтинги, которые формируются да, в, да. внутри региона. Ну, и, региона. и там,
1: происходит, ну, там, ну, и средний балл ЕГЭ падает, насколько я знаю, в регионах России, и это никого, ну, типа, может быть, и заботит, но каких-то активных действий для этого, опять же, я как бы не хочу огульно uh -huh, как бы, uh -huh. говорить, ну, я не в системе, да, ну, то есть, если что-то падает и продолжает падать, значит, это никто не поднял. Как-то так. Соответственно, а для этого есть решение. Ну, то есть, нет нет проблемы. Почему это решение, они не требуют какого-то фантастического, большего, больших временных затрат у учеников. Это же просто история про то, как мы приоритизируем. Если мы говорим про ЕГЭ, это же стандартизированный экзамен. Uh -huh. Так же, как любой другой. То есть, типа, ты можешь выбрать лучшую стратегию для достижения своей цели. То есть, например, если ты понимаешь, что тебе надо сдать на 60 баллов, ну, ты там, не знаю, я сейчас придумаю, да, я тоже ЕГЭ не сдал, значит, ты можешь сдать там первую, третью, четвертую часть, а вторую вообще даже не трогать, ну, условно, да. А если ты хочешь, там, не знаю, 90, то тебе надо, соответственно, сделать в обратной последовательности, потому что там, не знаю, вторая часть самая сложная, например, да, там, или там какая-то, как не знаю, там тебе не нравится, и тебе об этом алгоритм сказал. Он тебе даже рассказал, что смотри, вот с учетом там твои твоих этих тестовых ЕГЭ, скорее всего, лучше вот такая стратегия для того, чтобы достигнуть большего балла. Не говоря уже о том, что он тебе говорит, что а, еще стоит по... -по, 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 -по поработать над вот этим, 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 да, чтобы как бы достигнуть результата.
0: Ну, интересно, правда, при наличии вот доступных таких инструментов, которые ты говоришь, да, то есть почему они там массово не внедряются? Потому что кажется, что это, ну, в целом на стороне ученика, да, это защищает его интересы и приводит его к ощутимо да. значимым результатам. Ну, то есть здесь... Посыл такой к людям, которые нас слушают, что вот э, в те сервисы, которые там, ты сейчас сказал, да, нужно на них обратить внимание. И, в общем, посмотреть на те механики, которые там есть, и, возможно, и, и их как-то использовать. Не все сервисы бесплатные, стоит тоже сказать. да, Конечно же, всегда есть какая-то часть контура бесплатная,
1: где ты можешь что-то поделать. Но, с другой стороны, ну, ты платишь репетитору определенные деньги. Но почему не подписаться на услуги, ну, на платформу, на которой ты можешь эти упражнения отрабатывать, и ä, тебе потребуется, может быть, там, не 4 занятия с репетитором, а 2 в месяц, там, да, чтобы получить тот же самый результат, или еще лучше результат, получше. Поэтому а, сейчас, мне кажется, по этой же логике стали достаточно популярные форматы, то, что называется, большие классы, лаварш-классы, когда там, не знаю в каком-нибудь Фоксфорде или там, в стопальном репетиторе сидит там, 100, 200, mm -hmm. 500 человек. 2000 человек одновременно слушают, как преподатель рассказывает понятным языком, как, в общем, там, посчитать площадь треугольника.
0: Ну, и кажется, что в целом и для индустрии это, в общем, довольно выгодно, потому что чем больше данных, тем точнее мы можем прогнозировать. Да? Тем наши модели дают лучший результат. Конечно, конечно, конечно. А... Вот я знаю, что Пларио делали даже в свое время,
1: по-моему, в Амстердаме, проект для Министерства образования Голландия. Я не, ну, я не знаю, не хочу врать, просто мы с ребятами общались, ну, не знаю, кто там заказчиком был, они там делали для школ как раз вот модель по математике. сделали модели и, собственно говоря, внедряли эту школьную систему, да, то есть -то, угу, -то угу. процесс, чтобы, чтобы ребята могли а, заниматься и получать рекомендации и индивидуальные траектории образовательные.
0: Интересно, интересно. А, вот... А... Твой канал называется «Образование, которое мы заслужили». Хочется очень спросить, какое же образование мы заслужили, да, и что для тебя может быть какое-то идеальное образование, которое, если мы не заслужили, то хотелось бы заслужить. Хороший вопрос. Мне кажется, что есть несколько аспектов, которые мне
1: кажутся, еще раз, мне, Мишсверду, кажутся важными внутри системы образования. Причем система образования не любого уровня, да, Школьная, высшая и потом какое-нибудь ДПО. Значит, первая история – это то, что в нем должна присутствовать профориентация. А вот не профориентация на уровне тестиков угу. каких-то, да, а профориентация через пробу сферы и действительно понимание, насколько тебе в ней комфортно. Потому что я вот вообще искренне убежден, что никакой тест не покажет, насколько тебе будет комфортно там, быть разработчиком, поваром или врачом. Ну и решений таких я не особо видел, кроме как вот детские комнаты, где ты можешь приметить да, профессию, да, да. ну и то, там это как бы это, конечно, не профориентация, это больше развлечение. Вот. Вторая история это подход, который дает тебе уверенность в твоих силах. Это не подход от противного, что ты там двоечник, и вообще, как бы, кто ты. Это подход про то, что каждый ученик – это личность. Соответственно, в этой личности могут быть своя специфика. Да, у него могут быть свои как бы взгляды, так и способности. И, соответственно, задача системы образования каждого человека привести к максимально выдающимся результатам. Да, ну, то есть не то, чтобы мы фокусируемся на тех, кто лучше справляется, поэтому мы улучшаем тех, кто лучше справляется, а те ребята, которым сложно, им нужна поддержка. Да? и, соответственно, поддержка в том числе через мотивацию к тому, что они могут. Да? И мы, ну, я видел огромное количество людей, которые совершенно ну, незаурядно достигали больших результатов, потому что они просто усердно работали. да. Может быть, им надо было там, на 20-30% больше времени, но зато если их направишь, они делают не хуже работы, чем какой-нибудь звездный, звездный представитель. Да? А третья история – это адаптивность под сегодняшний мир. Ну, то есть, когда страны запрещают в системе образования чат GPT, для меня это как бы ну, грустно. Да? Ну, то есть, как бы ограничивать развитие пятого поколения – это отдельная история. Я не готов ее обсуждать, но если как бы, уже есть решение, то ограничивать его, потому что, потому что что? Потому что мы боимся, что нас заменят. Так, может быть, и к лучшему, если, вы, как бы, если мы переживаем, что нас заменят, значит, то, как бы, ценность нас в системе э, эквивалентна ценности ну, условного AI, э, значит, мы не добавляем ценности, значит, можно нас заменить. Ну, нормальная история, зачем платить? Вы можете, мы можем заняться чем-то другим, да, то есть это сложная конструкция в голове, да, то есть, типа я работал этим занимался, но сейчас мир такой, да. Ука, бани, любая, любая аббревиатура, сложный мир, быстро меняющийся. И мы видим, что много профессий, они, ну, я не говорю, что они исчезают, они супер трансформируются. Да? Ну, отлично! Сейчас чат-GPT умеет писать код. Но ну, не пишет он код как нормальный разработчик, даже как джуниор. Да? Но при этом он э, экономит огромное количество времени разработчикам на написание кода. Даешь задачу, он пишет, как бы ты это все интегрируешь, связываешь архитектурно правильно. Он может там тесты проводить, да, там что, что все хорошо, да? автотестирование. Это как сейчас вот я шутку видел. Чат-GPT становится похожим на настоящих разработчиков. Да? Там типа проверь код, что-то не работает. У меня все работает. Но в целом это вопрос времени, когда он станет... То есть, и вот и, и интересно, что его тренируют, ну не тренируют, а срез делают по разным экзаменам. Да, он там вот американские экзамены врача сдает, mm -hmm. юристы и так далее. да, и Там вот некоторые экзамены уже приближаются к 80-90%. Да. Ну, просто есть некоторые профессии, которые требуют просто извлечения данных. Ну, такие есть, да. Но соответственно, человек будет все так же находиться. Это не страшно, да. То есть, там, когда придумали правовой двигатель, ну как бы. Заводы появились, мир не закончился, да, то есть люди, людей стало больше, задач тоже стало больше. Вот. И, соответственно, адаптивность под сегодняшний мир, это, мне кажется, очень важная история. Если мы не готовы принимать технологии, то, ну, мы будем как там называется, лудитами, что ли, да? Ну, мы Молодцы
0: не будем формы. учить тому, что будет актуально. Мне кажется, это ну, такая очень это, правильная мысль. Это, 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 это вторая история, да? То есть, я до сих пор помню,
1: к сожалению, начало абзаца, что мы живем на стыке двух тысячелетий, когда в наш век компьютерной технологий. Знаешь, что это? Это методичка по информатике в политехе Нижегородском, потому что преподавателю было там много лет, он ее написал, и он по-другому не принимал зачет блин, ну я учился в 2007-2008, ну там, 2005-2010 годах. Уже стык тысячелетия закончился лет 15 назад. Да, то есть, как бы, ну, то есть это как бы все-таки было чуть раньше. Поэтому если мы не готовы адаптироваться под современность, ну, мы будем меньше ценности давать детям, если мы говорим про детей или студентам, на выходе. Потому что дети приходят в школу, ну ладно, со школой будет сложнее, да, там. Студенты приходят в вуз, чтобы получить новую профессию. Кто-то приходит, чтобы не пойти в армию. Кто-то приходит, потому что так положено по инерции. Но в целом да, у всех у них, у них, всех, осталь... всех вместе есть цель, конечно же, за 4 года освоить какую-то профессию, скорее всего, да, и пойти работать. К сожалению, потом на выходе только 60% работает. А вот сейчас какие-то данные мне скидывали. 50% работает по специальности. Это отдельная история. Да? Это к как, как раз и к трате времени. Но, но в целом вуз же не дает профессию. Даже декларируется ВУЗ, дает фундаментальное образование. Что дает школа? Школа дает, кроме диплома о среднем образовании, да, дает еще бесплатную камеру хранения. У меня есть второй канал, называется «Камера хранения» про школу. И родители, к сожалению, также воспринимают. Воспринимали, ну, многие воспринимают. И как раз все встрепенулись, когда случилась пандемия, и все увидели детей, сидящих перед компьютерами, и поняли, что там с той стороны вообще не всегда, в общем...
0: Все хорошо. Выше, Это наверное, камера хранения. Все хорошо. есть камеры
1: хранения. Все хорошо. И, да-да-да, вот как бы, да. Опять же, не хочу никого обидеть. Отлично. Много, большое, 4, 8, большое количество отличных преподавателей есть. Но, в общем, в России работают десятки тысяч преподавателей. Сотни тысяч, я думаю. Вот, поэтому, как бы, ну, как мы понимаем, разные там есть. Вот. А технология дает возможность мальчику из Новосибирска, девочке из Коми и... Их друзьям из Хабаровска учиться, условно, лучших преподавателей из Москвы. За те же самые деньги, в то же самое, ну, там, со временем проблемы будут, ну, в общем, разберемся с часовыми поясами. Да, э, и все. Ну, зачем это отвергать? Значит ли это то, что надо всех преподавателей заменять москвичами? Нет. Ну, то, что есть отличные преподаватели в Новосибирске, Томске, ну, в общем, во всех, всех городах есть отличные преподаватели, которые могут делиться. И, на самом деле, вот эта история с сетевыми э, моделями для вузов, когда э, курсы вузов доступны э, из разных университетов разным университетам, это, мне кажется, очень классная модель. Да? То есть ты, во-первых, э, не нанимаешь персонал, который у тебя может не быть в регионе. Да? То есть вот мы там хотели запустить несколько программ совместных там, э, с э, Тюменью. Но у них просто нет физически на локации там, нужной компетенции людей в регионе. Ну, то есть вот, в нужном объеме. Пожалуйста, можно их дернуть из другого региона. Они ее учат из чего угодно. Из Петербурга в Тюмень. Или там, из Иркутска в Тюмень. Вот. И это все технологии дают. Не говорит о том, что преподаватели плохие. Это, это возможность просто новая. Угу. Поэтому э, бояться как-то
0: технологии, в общем, надо идти в избушку в лесу. В ну, я согласен. Ну, кстати, вот относительно чата GPT, мне кажется, что система, ну, просто не готова. Ну, в том плане, что... Ну, что, как бы, это что-то менять нужно кардинально. Потому что когда ты даешь задание а... написать сочинение или изложение или что-то еще, ну, блин, царян, как бы я двумя запросами сделаю это все на отлично.
1: Ну, на отлично, не отлично, но сделаю там на четыре точно как минимум. А, может быть и больше, да? Ну, то есть я, например, там сейчас некоторые свои статьи... Собираю чат в GPT, а потом обрабатываю, да, то есть у меня она ну, автоматически все источники подбирает, где-то надо рерайтнуть, быстро рерайт. Переводит на английский язык отлично, идеально. Ну, то есть, тебе типа, главное написать промпт. Типа, и ты как журналист New York Times, напиши статью, да, и он тебе жанр подбирает. Не идеально, но как бы. Но ну, нормально просто. Но ну, нормально. Появился. Ну, правда, это, это, да, это ну, приемлемо. Не хуже
0: не хуже, чем многие копирайтеры, давай скажем так. Ну вот именно. Но я про то, что, значит, система образования, но ну, она такая испугалась. Я ее понимаю в том плане, что вот сейчас мне принесут кучу вот таких работ. Что с этим делать? Не очень понятно. То есть это, знаешь, это как ну, я а делаю. то, что раньше приносили работа из интернета. Именно. Ну, просто... ну, да, да, да. Ну, то есть раньше это было как бы ты знаешь, я знаю, но мы делаем вид. А сейчас, ну вот как же тут пришел какой-то чат GPT и вот он значит, сейчас делать. Да. И... Надо
1: повозмущаться. Ну я за то, чтобы технологии интегрировать, а не запрещать. Ну, потому что запрещать, я, я за то, чтобы запрещать, запретить запрещать. Это тупиковая ветка развития. Ты никогда не будешь двигаться вперед, если ты будешь все запрещать. Если ты будешь думать, как это сделать так, чтобы оно работало внутри системы, это еще и когда серое вещество
0: разгоняет. Ну, я согласен. В связи с этим такой вопрос. Да? Вот со многими людьми общался, в том числе и с Яшей да, и он говорил о том, что uh -huh. вот пришел ковид, ну, как бы все вот тут, так бы, вот встряхнули всех со страшной силой. И, в общем, многие люди ждали, что сейчас, вот сейчас, сейчас вот что-то произойдет с образованием. Почему? Ну, потому что, как бы, все предпосылки есть, всех загнали в условный онлайн, но, ну, какого-то качественного перерождение в систему как система, да, его, собственно, не происходит. Мне кажется, что с чатом шаппити такая же история. То есть, кажется, что инструментарий. Что, ну, а я не согласен. Нет. Я не согласен, на
1: самом деле. Мне кажется, что уровень компетенций преподавателей с, ну, после ковида вырос существенно цифровых. Угу. Ну, то есть, они научились пользоваться не только телефоном и WhatsApp, они научились пользоваться разными решениями. Это потому, что как-то... Да, может только говорить или нет, но условно да, ты выпрыгнул из самолета без парашюта, и у тебя есть там, сколько там, две минуты, чтобы научиться летать, да? Ну, то есть, вот, это такая история. Преподаватели э, подросли в компетенциях, родители стали более подкованными с тем, что вообще происходит в школе. Ну, вот, особенно те, кто окунулся в историю с удаленным обучением. Толерантность к онлайну стала намного выше. Mm -hmm. Потому что вот, если мы там в скайп полтора года назад делали исследование, очень много людей вообще не считают, что можно чему-то обучиться в онлайне. То, что вообще, в принципе, людям дали понять, что онлайн это лишь канал коммуникации, а не что-то такое магическое, да, то, что, что магия находится, она все равно там. У преподавателей, который записан на видео, у методистов, которые сделали задание, спроектировали курс, образовательные траектории, которые продумали сценарии, которые продумали карту пути пользователя внутри, студенческую карту, карту студента. А как это все происходит? А вот там магия. А что в офлайне можно сделать отвратительно, что в онлайне можно сделать отвратительно. Как бы одинаково. Или как вот Саша Уриновский любит говорить. А вот если преподаватель зашел за дверь и говорит знаю, в микрофон, он уже онлайн или офлайн А где вообще то граница между оффлайном и онлайном? От того, что вот мы сейчас с тобой общаемся, ты находишься... Где ты находишься? Я нахожусь <laughs> на другом континенте. Да, соответственно, мы с тобой как бы... Ну, что у нас с тобой происходит? Ну, общаемся мы онлайн. А дальше нас будут слушать люди, которые едут там в машине на работу. Это что? Это онлайн? А что бы изменилось, если бы я ехал рядом с ним на сиденье и рассказывал все это? Ну, как бы вот на самом деле очень важно понять, что это лишь способ, это лишь среда. И для каждой среды, что очень важно, надо по-своему проектировать образовательный продукт. Да, потому что то, что работает в офлайне, не сработает в онлайне. То, что работает в онлайне, недоступно в офлайне, потому что, условно, ты не можешь собрать данные в офлайне в том объеме, в котором ты можешь это в онлайне сделать. Даже если сделаешь видеоаналитику, даже если дашь всем умные планшеты, на которых они будут писать пером, это все будет оцифроваться, все равно намного больше данных ты сможешь собрать в онлайне. Вот, поэтому, ну, отказываться от этого, ну, не знаю, какой надо пример, привести красивый. Ну, вот как как пытаться говорить, что сейчас не надо пользоваться машиной угу. ну, или интернетом. давай да, интернет. да. Еще более радикальный пример.
0: Ну, в общем, были времена, когда мы не пользовались интернетом. У
1: -у -у. Да, но были времена, когда мы ездили на гужевых повозках, а еще были времена, когда все пешком ходили, а еще были времена, когда а,
0: все камнями огонь разжигали. Ну, ну я согласен. Немножко ну, про то же, но с другой стороны. да, Вот IT-образование. Если вот посмотреть на него, да, то есть, какое оно должно быть, на твой взгляд? Оно должно быть массовым, не массовым? Где вот этот вот уровень какой-то базовой, там, не знаю, цифровой грамотности? А где начинается профессиональное образование? И как это? Да,
1: слушай, ну я тут немножко ангажирован, наверное, в этом плане. То есть, если мы говорим про детей, конечно же, в современном мире то, что ты умеешь программировать на каком-то языке – это не Паскаль, Ну, то есть мы же учились на Pascal, мы mm -hmm. тоже учились, mm -hmm. -то могли mm -hmm. какие-то программки написать. Mm -hmm. Это какая-то базовая история. что ну, Сейчас, наверное, это больше Python, потому что это все, что связано с аналитикой как раз, там Science и так далее. Мне кажется, что надо всех учить базовым навыкам анализа, анализа данных. Да, соответственно, работать с стандартными какими-то BI-инструментами, ну, то есть, условно, там есть какое-то табло, есть, ну, может, какие-то есть там другие аналоги, но неважно, табло которое, uh -huh. да, большинство компаний им пользуются, соответственно, или там, микрософтские решения, которые стандартные, Excel, хотя, да, там в Excel тоже есть этот Power BI, Power BI, как да, да, да. называется, да, что-то такое, ну, в смысле, в, этом, в Google, в Google да, да, да. пакете, если uh -huh. я не Вот, то есть, там бесплатно и, пожалуйста, то есть, пользуюсь не хочу. И в чем... Зачем, точнее? да? Почему вот аналитика, почему Python? Потому что это тебе даст в карму плюс 100 500 к любой профессии. Вот ты, например, социолог. Ну, у социологов есть там точно мат-статистика, какие-то другие инструментарии. Они должны этим уметь пользоваться. Если ты умеешь еще делать потом дажборды на этом, то ты уже стоишь на рынке не 30 тысяч рублей, а 70 ну, или 120, неважно. Да? Если ты врач и умеешь анализировать снимки, с помощью алгоритмов, то ты сразу получаешь существенную отбавку к своей зарплате. Ну, может быть, такого спроса на вращение нету, но это я как бы говорю, ну, типа на социологов точно. Если ты владелец продукта и умеешь еще аналитику, то тебя точно выберут раньше, чем других кандидатов на эту позицию. Ну и так далее, да? Потому что сейчас все профессии так или иначе уходят в онлайн. Разными концами. Ну, то есть там где-то отчетами, где-то еще чем-то. И когда у тебя есть базовые аналитические навыки, ну то есть без фанатизма, есть, не надо там какой-нибудь АБТ-тесты делать, да? Mm -hmm. И считать какие-то сложные материи, да? Ну, то есть там базово посмотреть значимости, либо что-то еще, кажется, что точно будет не лишним. При этом это несложно. Ну, то есть, условно, курс по табле, он занимает 8 часов. Ну, Если он на Udemy стоит там, 10 долларов, условно. Да, и ты потом будешь совершенно свободно пользоваться bi -кой. Ну, такой же по Power BI, условно, да, любое другое решение. Вот. А с Python сложнее. но ну, опять же, да, есть бесплатные курсы на степике, еще где-то там базовый Python, когда ты сможешь писать какие-то базовые программы и э, хотя бы читать
0: код так, в обратную сторону. И хотя бы понимать, в чем, в чем дело. Я абсолютно согласен, что вокруг нас, да, да, да. нас тонны данных, и неважно кто-то, хоть водитель. Ты привел такие примеры, ну, они совсем глубоко уже, мне кажется, проросли в онлайн, да, и там мне тяжело представить социолога, который не может... Как-то вот э, пооперировать эти, своим э, те, результатом, который он получает. Но даже там банально какой-нибудь водитель, я могу представить, где он может применить этот навык там, при постройке маршрута, или как-то. Ну, или, или что может быть, кстати если эти навыки могут заменить там промп-инженеринг для того же чата GPT, когда ты можешь составить правильные запросы, и чат GPT это сделает за тебя, например. Но все равно, я думаю, что вот это понимание того, как это все происходит, поможет тебе не относиться к этому как совсем уже какой-то великой магии, где там что-то говоришь, и тебе там делает все автоматически. А Вот про программирование чуть более профессиональное. Вот в университете Иннополис, да, профессура говорила, что ну, университет Иннополиса – это ПТУ. Ну, то есть, это вот ребята учат, значит, как бы брать, программировать. И по факту, вот, в целом это, ну, среднее специальное образование. Вот есть ли у тебя понимание того, что... Стой, 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 стой. Я, я
1: как человек, который два года прошел в Иннополисе, должен конкретизировать это слушатели. У сложится
0: ложное впечатление о том, что ты говорил. Ты говорил про трехмесячные курсы университета? Нет, Иннополис. нет, я говорил, это говорил профессор университета Инополис. Это было там правда, там, ну, наверное, лет шесть назад. Говорил о том, что вот университет Иннополис это по факту образовательная программа, ну там ПТУ, там четыре года, ребята, значит, вот учатся как-то там что-то это делать. И в целом это ну вот такие Слушай, вот оснащенные я не могу специалисты,
1: профессор. Профе, профессор университета Иннополис, но программа университета Иннополис построена на программе университета Карнеги Меллан, которая является топ-3, ну, наверное, после MIT еще что-то. Короче, ну типа смотри, может а быть, да. имелось в виду, что ты получаешь э, знания и навыки, которые нужны тебе в работе, Они не фундаментальные философские... Ну, по сути, материи, да, которые, ну, про
0: это и речь. Если мы же.
1: говорим... про Да, но ну, я бы тогда все-таки говорил больше, наверное, про конструкцию университет против института. Вот, я бы, наверное, в таких категориях говорю, потому что ПТУ – это как раз уровень... Ну, точнее, не уровень, если ПТУ сейчас очень, очень неплохие. Там, например, если мы посмотрим на IT-хаб, который является колледжем, uh -huh. то они их выпускники еще дадут форум многим выпускникам каких-нибудь э эритов, э физфаков э и чего там еще, вот, в общем, где учат хорошо э и давно. Да? С точки зрения профессиональных навыков и интегрированности в современные запросы индустрии, я бы так сказал.
0: да про это вот. речь, да? То есть, ну, как бы ты получаешь конкретный практический навык, который ты завтра идешь и, там, условно, у станка применяешь. Либо... Ну, да, да. Они просто, я просто преподавал в университете на Путес, там станками. Там, конечно, не,
1: там есть станки с точки зрения робототехники, но а, тут выходит реальный инженер, на мой взгляд. да. То есть, там нету философии но есть философия программирования, ну то есть как, бы, как культура программирования, как архитектуру строить и так далее. Я бы, наверное, говорил про то, что для того, чтобы начать и войти в индустрию IT, достаточно программ ДПО. На самом деле я вот не согласен с тем, что вот курсы, которые делает, не знаю, там, любая, любая техкомпания или тот же самый центр-специалист в рамках программы ДПО, обучая, там, не знаю, Python, Курс Пайтона, да, это ДПО. На самом деле, это, это, это то, что близко к понятию профессионалитет. Сейчас угу. немножко он имеет другой смысл с учетом реформы, но логика такая: да: то есть, ты получаешь быстро профессию, то есть из этой профессии выкинута вся, э, ну, короче, все, что не нужно, да, то есть для быстрого старта. При этом, ты, когда стартуешь, ну, по крайней мере, в вот про Мы для того, чтобы написать программу, общались там, с десятками компаний, собирали данные от нанимающих менеджеров, от HR-ов, какие компетенции нужны. Да? То есть это достаточно хорошо сбалансированная программа, которая обучает тому, что действительно нужно потом, когда ты на работу, они а всему, в общем, да, лучшему и, и классному в этом мире. Вот. И там дальше можно долго, долго дискутировать там, по поводу фундаментальности и нефундаментальности, могут ли эти люди, которые быстро перешли войти, потом расти, развиваться. Ну, давайте будем честны. Это вот зависит от двух составляющих. Во-первых, от того, насколько хорошо спроектирована программа. Во-вторых, насколько готов человек сам. Да? Потому что как бы хорошо ни была спроектирована программа, ты не можешь заставить человека учиться. А если плохая программа, то, в принципе, человек замотивирован, он может научиться. Вопрос, хорошо ли он научится, это уже другой вопрос. Ну, потому что программа плохая. Поэтому, если ты делаешь качественно образовательный продукт и работаешь с замотивированными людьми, на выходе у тебя получаются фантастические результаты. Можно посмотреть просто, не знаю, на Эльбрус Буткэмп. Угу. Да, У них там все показатели выше 90. Трудоустройство под 100... Доходимость под 100, еще что-то. Почему? Потому что 3 месяца супер интенсив. Ты либо и, и отбор еще на входе, да. То есть, ты, как бы не, все, не все имеют право пойди. Да? Или, или мы говорим про массовую историю. Например, там вот Skypro много раз запускали группы по модели ИСы. То есть бесплатно идет обучение, но тоже отбор, да, или мы говорим вообще просто про обычные программы Skypro и Яндекс.Практику, потому что нет отбора. Да? То есть, там есть мотивация и оплата. И вот такого рода массовые программы с качественным обучением. Вот реально делать сложно. Потому что что такое высшая школа экономики? Что такое МГУ? Ну, хорошие факультеты, да? Что такое МФТИ? Это лучшие из лучших люди, которые уже, в принципе, их надо просто не испортить. То же самое, что Гарвард, Кембридж. Это огромный отбор на входе. То есть там, конкурсы на место, не знаю, там, 1 на 100, 1 на тысячу. Ну, так ты работаешь с элитой уже сам, сам по себе. Ну, как бы, тебе надо просто не, не, не навредить. Да? То есть, это люди, которые готовы сидеть часами учиться. Ты им просто правильные книжки дай. Ну, как бы, и так далее. да. А вот сделать реально массовый продукт высокого качества с хорошими показателями – вот это челлендж. И этот челлендж пока что кажется, что ни система высшего образования в России, ни система среднеспециального, ни система школьного образования
0: ну, не тащит. Окей. Спасибо тебе за разговор. У меня, наверное, один из завершающих вопросов. Вот с точки зрения наших слушателей, да, потому что у нас аудитория преимущественно родительская, которая вот ориентирована на то, чтобы как-то посмотреть для своих детей вот направление, связанное с IT. Куда ты порекомендуешь пойти учиться после школы этим людям? То есть на что посмотреть?
1: Я бы начал учиться до окончания
0: школы. Я вот сейчас в одной
1: компании запустил университет с европейским дипломом. И логика очень простая. Есть бакалавриата-магистратура, в Америке есть система, называется Advanced Program, когда дети в последних классах 10-11, ну или там какой-нибудь там 11-12, в зависимости mm -hmm. от системы, да, из страны, они проходят уже часть уроков на базе высшего учебного заведения, да, как бы по факту получая кредиты, ну или баллы там для будущего диплома. И в итоге у тебя бакалавриат будет занимать не три года, а два года. Ну, то есть обычно эти программы дают возможность сократить до одного года. Ну, два типа года обучения на них, не такая плотная программа проходишь один год. И э, вот такого рода программа, если есть возможность получить для ваших детей, э, ну, официально в России, насколько я знаю, это не работает. Но, ну, сейчас в Сириусе, получить, э... в Сириусе
0: запустили эксперимент,
1: вот как раз именно а, такой. окей, ну, вот видишь, я не знаю, да, классно, что запустили, потому что на самом деле э, это история, которая позволяет в текущей экономической ситуации действительно выводить на рынок труда как можно быстрее. Мы видим огромный, ну, огромный я сейчас преувеличиваю, то есть мы видим спад э, интереса к вузам, и рост интереса к СПО, там много можно дискутировать, потому что там не надо сдавать ЕГЭ, а потом ты поступаешь без ЕГЭ. Ну, как бы мне кажется, это не про это по большей части, про то, что ты получаешь профессию, в которой можешь начинать завтра зарабатывать деньги, потому mm -hmm. что ну, типа, деньги лишним не бывают. Вот. И когда ты хочешь сделать своему ребенку хорошо, ну, во-первых, надо сделать так, чтобы он не стал, ну как бы, то есть он ушел не в ту же профессию, куда ты идешь. Потому что ты тут там работаешь, да? Потому что другого не видел, да? Очень я бы вложил усилия и деньги в то, чтобы дать возможность ребенку попробовать разное и принять решение не по принципу инерции, да? А как он сколько процентов а ребят вот сейчас не знаю, что написали свежие опросы, там я видел, уступил онлайн, в прошлом году было что-то там что-то под 80 процентов. Не хочу ошибиться, ну короче, существенные цифры. Людей, которые даже еще не определились, куда они пойдут, Ну, так они пойдут рандомно, ну, ну да. То есть, куда да ЕГЭ. Ну, так то есть, и есть. Я, как бы, ну и что дальше? -то? Они как бы к четвертому курсу, если не, 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 не закончат раньше, но ну, типа, не уйдут раньше, в четвертом курсе получит профессию, которой они не будут пользоваться, но иногда может влюбиться в процессе, да, но или стерпится, да, то, что называется, либо влюбится, либо стерпится. Поэтому вот что лучше, что можно сделать, это дать возможность детям выбрать то, что им действительно хочется и э, дать им возможность понять, что им хочется. Да? Есть, mm -hmm. Даже не столько выбрать, а понять. Вот. А дальше это будет IT или не IT. Это, на самом деле, 15-я история. Я прям рекомендую там, открыть степик либо записаться на какие-то курсы. Они есть совершенно разные вкусы, цветы, карман. А на степике бесплатные. Да, там какой-нибудь Python. Классные лекции. Ну, не знаю, для детей, может быть, немножко сложновато будет. Но если вы там будете рядом сидеть и еще сами это уже освоите, будет классно. Вот. А если вы рассматриваете как бы кружок по робототехнике или программированию как дополнительный час, вы сможете посмотреть сериал или сходить в магазин в это время, ну, что? Ну, ребенка уже от этого не
0: будет, как
1: бы, в целом-то.
0: Ну, я согласен. Кстати, сейчас есть классная, на мой взгляд, программа код будущего, по-моему, называется. государственная, где как раз курсы по Пайтону, государство для школьников, старшеклассников оплачивает. Очень круто, очень круто. А,
1: кстати, да, код там не только там разные провайдеры. Есть, говоришь. Плюсом есть лицей Яндекса это надстройка над разными школами. Соответственно, там тоже можно учиться, такая не классная работа. Потому, короче, У возможности, на самом деле, было бы желание.
0: Это вот, правда. Так, сказать, желание и плавное. время. Это все совершенно согласен. Да. Спасибо тебе большое. Я напомню, что сегодня мы разговаривали, я разговаривал с Михаилом Свердловым, автором канала образования, который мы заслужили, заведующим кафедрой Института образования и школы экономики, экс-директором по развитию SkyPro и отцом троих детей. Миша, спасибо большое, что нашел время для этот интересный разговор. Да, Лёш, спасибо большое. Пока-пока. Это был подкаст IT и дети». Я напоминаю, что у нас есть одноименный телеграм-канал, где я собираю разные возможности, о которых в том числе мы сегодня и разговаривали, и предлагаю вам с ними ознакомиться. Буду рад, если вы подпишетесь на, нас, на наш подкаст, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, если оцените, оставите комментарии, будет вообще очень-очень круто, потому что любая обратная связь – это всегда хорошо. Хорошего вам дня и пока-пока!